0: Ihanaa huomenta! Niin kiva olla täällä taas sun seurassa pitkästä aikaa. Hei, mä toivon, että sun joulukuu on lähtenyt mukavasti käyntiin ja, ja sä alat päästä pikkuhiljaa tähän joulufiilikseen. Mutta hei, ää, tänään me jutellaan vähän suhteesta. Suhteesta Jumalaan. Tää on sellainen aihe, joka äkkiseltään voi kuulostaa tosi yksinkertaiselta. Mutta usein meidän arki kuitenkin kertoo siitä, että me ei ihan täysin olla oivallettu tätä kaikkea. Joten nyt, otahan sun mukava asento ja sun lempparimuki ja liity mun seuraan tälle tämän viikon mukilliselle motivaatiota. Kertaus on opintojen äiti, eikö vaan? On tärkeää, että me kuullaan useamman kerran joku tärkeä tieto, jotta se jää meidän mieleen, tai sitten tehdään jotain toimintaa uudelleen ja uudelleen, että siitä tekemisestä tulee täysin osa meitä ja jonkinlainen rutiini. Niinpä myös hengellisissä asioissa on tärkeää muistaa, että ei riitä, että kerran kuulee jonkun raamatun totuuden tai kerran lukee jonkun tietyn jakeen. On itse asiassa melkein typerää luulla, että osaisi ja oppisi ja ymmärtäisi jonkun hengellisen prinsiipin ja totuuden, vaan siksi, että on sen kerran nopeasti jossain kuullut. Koska usein meidän mielessä on vuosikymmenen ajan muodostuneita ajatusmalleja ja uskomuksia, Niinpä tarvitaan myös sellaista niin kuin sinnikästä ja tietoista asioiden toista ja pyhän hengen antamaa voimaa, jotta Jumalan ilmoitetusta totuudesta tulee jollakin tapaa osaksi meitä. Tai ne ajatukset jää sinne ihan selkäytimeen ja muuttaa meidän ajatustapaa ja meidän tapoja toimia. Tämän podcastin ensimmäinen virallinen jakso, jonka mä tein siis sen esittelyjakson jälkeen, niin oli nimeltään On kyse suhteesta. Ei suorittamisesta. Siinä mä avasi hiukan ajatusta siitä, että meidän Jumalasuhde ei tulisi olla mitään suorittamiseen perustuvaa, vaan sen perustuksena tulee olla elävä suhde Jumalaan. Rehellisesti mä huomaan, että koko mun sydän ja kaikki mussa tarvii edelleen muistutusta tästä aiheesta. Ja ehkäpä sä myös. Mä tarvin palata kerta toisensa jälkeen näiden perustotuuksien äärelle ja niinpä siitä syystä tämän maanantain jakson mä oon näin, on edelleen kyse suhteesta. Nykyään musta tuntuu, että usein kun kyselee kuulumisia ihmisiltä, niin monien vastaus on, että no, on kyllä ollut tosi kiireettä just nyt. Varsinkin ennen joulua. Ja totta kai mä itse myös tosi usein vastaan niin. Jotenkin tästä kiireestä on tullut niin normi ja osa, osa meitä, että ei oikein tiedetä, että mitä elämä olisi ilman kiirettä. Ja mä oon huomannut tässä viime aikoina, kun elämä on siirtynyt sellaisesta hiljaisesta ja, ja paikallaan pysyvästä ajanjaksosta vähän tällaisen vauhdikkaampaan ja eteenpäin menevään vaiheeseen, niin kiire on löytänyt takaisin tiensä mun elämään. Toisaalta se kiire kertoo just nyt mulle siitä, että elämässä on alkanut tapahtua hyviä ja ihania asioita, mutta samalla se nostaa esiin sellaisen käytön ja ja sen viisaasti jakamisen tärkeyden. Kun meillähän jokaisella on se 24 tuntia vuorokaudessa käytettävänä, niin niin miten mä sen ajan sitten käytän? Onko mulla siellä varattuna aikaa niille asioille, jotka on oikeasti itselle ja Jumalalle todella tärkeitä? Ja yksi tähän liittyvä asia, mitä mä oon pohtinut, on juurikin tämä suhde Jumalaan. Eli näkyykö mun ajan käytöstä se, että mä rakastan Jumalaa ja mä rakastan viettää aikaa hänen kanssaan. Ja nyt kun tämän kaltaisista asioista puhutaan, niin hyvin helposti meidän mieleen piirtyy sellainen sääntölista tai papukajan merkkien keräily. Ainakin mun mieleen tulee se sellainen ruudukko pyhäkouluajoilta, mihin sai aina jonkun söpön tarran, kun oli ollut pyhäkoulussa paikalla. Mikä siis tapaanhan todella ihana ja täysin fine, mutta kuinka moni meistä Jumalan lapsista ollaan edelleen keräämässä niitä söpöjä tarroja johonkin Jumalan pistetaulukkoon. Jumalalla on kuitenkin jotain niin paljon syvempää ja aidompaa meille varattuna kuin pisteiden ja tarrojen keräily. Jumala ei tarkoittanut, että me jotenkin vaan suoritetaan tämä kristityn elämä, että me saadaan tarpeeksi pisteitä ja sitten saatais pääsylippi taivaaseen. Eikä Jumala ajatellut, että meille paras olisi se, että jokainen saa tehdä ihan niin kuin itse haluaa. Vaan se, mitä Jumala oli mielessä meidän ja hänen välille, oli suhde. Aito, elävä, elämän makuinen suhde. Mä oon kokenut selkeästi, kuinka Jumala kerta toisensa jälkeen haluaa muistuttaa mua tästä. Joten koska mä tarvitsen tätä, niin mä jaan sen täällä. Mä toivon, että se voisi olla jollekin teistä myös rohkaisuksi ja inspiraatioksi. Johanneksen evankeliumin kuudennessa luvussa me luetaan sellaisesta hetkestä, jolloin Jeesus kysyy opetuslapsilta hyvin tärkeän ja ratkaisevan kysymyksen. Jakeissa 66 Johanneksen 6 luvussa sanotaan näin. Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Jeesus kysyi niiltä kahdelta toista, tekin lähteä? Simon Pietre vastasi hänelle, Herra, kenen luome menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Ja tämä jae kätkee sisänsä jotenkin niin paljon, Jeesuksen luota oli tosi moni opetuslapsi just kääntynyt pois. He loukkauntui Jeesuksen opetukseen ja päätti kääntyä pois hänen luotaan. Heille Jeesuksen seuraaminen vaan nyt näytti vaativan liikaa. Ja kun Jeesus sitten kysyi niiltä kahdelta toisten niin alkuperäiseltä opetuslapselta, että, että haluako heki kääntyä pois, niin Pietari vastasi kaikkien puolesta, että Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Ja niinpä tämä on jotenkin inspiroinut mua, kun ajatellaan tätä suhdetta. Että nämä 12 opetuslasta oli kuitenkin viettänyt niin paljon aikaa Jeesuksen kanssa ja seurannut häntä läheltä, että kun tällainen valinta asetettiin heidän eteen, niin ei heillä ollut mitään vaihtoehtoa. Se oli Jeesus tai ei mitään. Heidän aito ja rehellinen suhde Jeesukseen oli saanut aikaan sen, että heille ei kelvannut enää kukaan tai mikään muu. He oli tullut oppimaan sen, kuka ja millainen Jeesus todella on, ja he ymmärsi, että Jeesuksessa on kaikki, että Jeesus on elämä. Ja niinpä mä olen tullut muistetuksi tästä, että koko meidän Jumalasuhteen perustana tulisi olla, ja on, juurikin suhde. Jumala on aina halunnut, että me hänet tuntemalla haluttais tehdä hänestä meidän elämämme prioriteetti ykkösen. Jumala ei puske tai taistele tietänsä sinne, vaan hän tietää, että meille parasta on olla häntä aivan lähellä. Niinpä hän on jättänyt meidän tehtäväksi ja kunniaksi valita hänet ja suhde häneen. Ja aivan niin kuin kaikki suhteet maan päällä, niin myös tämä suhde vaatii aikaa. Vaatii aikaa oppia tuntemaan toinen. Se on investointi, se on satsaus. Mutta se on kuitenkin sellainen investointi, mikä kannattaa ja antaa ajan kanssa monin kerroin takaisin. Ja niinpä tähän loppupuolelle, niin mä listata sulle pari yksinkertaista muistutusta, mitkä toivottavasti inspiroi tässä sun suhteessa Jumalaan. Ihan ensiksi, saakon suhde Jumalaan olla se, mikä synnyttää meissä halun tekemään ja toimimaan Jumalan sanan ja tahdon mukaan. Niin kuin mä sanoin jo tämän jakson alkupuoliskolla, niin avainajatus tähän kaikkeen on se, että meidän suhde inspiroi tekemään ja toimimaan oikein ja Jumalan tahdon mukaan. Unohda ja unohdetaan ne papukajan merkkihen keräilyt ja tarrataulukot. Ne toimii varmasti lapsille siinä tietyssä iässä, mutta meille kohti kypsyyttä kasvaville Jumalan lapsille, niin meille sellaisena motivoivana tekijänä tulisi olla se yksinkertainen totuus, että mä saan oppia tuntemaan koko universumin luojan. Että me halutaan toimia Jumalan sanan mukaan, koska se vie meidät aina vain lähemmäksi meidän rakasta Jumalaa. Sitten toiseksi. Jumalalle kelpaa vain sun sydän. Tiedätkö, sun ja Jumalan suhteessa, niin Jumala ei loppujen lopuksi halua sulta mitään muuta kuin sun sydämesi. Jumala ei ole kiinnostunut uhreista tai siitä, että se jollakin tapaa yrität ansaita ja pitää välit häneen kunnossa erilaisten suoritusten kautta. Siis kyllä, totta kai, raamattu on täynnä hyviä ja viisaita ohjeita ja jopa käskyjä liittyen elämään, joka on Jumalan edessä vietetty. Mutta kaiken sen tulisi kummata siitä, että me rakastetaan Jumalaa ja me halutaan elää lähellä häntä. Kun viipyy Jumalaa lähellä ja oppii tuntemaan häntä, niin missä syntyy opetuslasten lailla syvä tietoisuus siitä, että se on Jeesusta ei mitään. Ette Jeesuksen tai Jumalan tahdon ulkopuolella ole mitään, mikä antaisi todellisen elämän. Ihan alusta alkaen tässä kaikessa ei ole ollut kyse uskonnosta, kirkkokunnasta, sääntökirjasta tai mistään pakonomaisesta, Vaan ihan alusta asti ja edelleen on kyse suhteesta. Suhteesta häneen, joka on meidät luonut tiettyä tarkoitusta varten. Joten satsataan häneen, satsataan ja investoidaan tähän suhteeseen Jeesuksen kanssa, koska sitä sijoitusta sinä ja minä ei tulla koskaan katumaan. Salmissa 51 ja jakaissa 18 ja 19 sanotaan näin. Sillä sinä et halua uhria, sen kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki, särkynyt ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala halveksi. Jumala halajaa olla suo ja mua lähellä. Hän haluaa tehdä itsensä tunnetuksi omiensa keskellä, mutta hänen tuntemisensa kuitenkin vaatii aikaa. Joten mun rukoukseni tälle viikolle meidän jokaisen kohdalla on, että meidän sydämen täyttäisi syvä kaipaus Jumalan lähelle ja sitä kautta kaipaus viipyä Jumalan sanassa ja rukouksessa. Ja viipyä siinä ihan vain siksi, että Jumala on se, joka vetää hänen puoleensa ja häntä lähelle ja että hänen luonaan meidän elämä on juurikin sitä, mitä se on luotu olemaan. Hei, mä haluan toivottaa sulle ihan super siunattua alkanutta viikkoa. Me palataan ensi maanantaina mukilliselle motivaatiota ja sitten ollaan jo astetta joulusimmissa tunnelmissa. Joten toivottavasti tuut sit kuulolle. Mut ja tämän podcastin löydät Instagramista ja Facebookista, että mukillinen motivaatiota, joten otan mun sivut seurantaan ja pysytään sitä kautta yhteydessä. Mutta nyt, kiitos niin paljon sun seurasta. OO siunattu. Moikka!